0: MIGTOW, LA BIBLE DE L'OBSERVATEUR, 2 ÉDITION CHAPITRE 20, MISÈRE SEXUELLE ET radicalisation. Je n'avais pas vu Adam depuis plus d'un an. Et pour cause, il était parti au Canada, à Toronto, pour une année sabbatique. Comme moi, il était lassé de Paris et souhaitait changer d'air. Le Canada est l'un des nombreux pays à offrir aux jeunes européens des visas vacances-travail, Walking Holidays, d'un an, qui permettent de travailler et de découvrir une autre culture, tout en perfectionnant son anglais. En vrai aventurier, Adam avait le goût du risque. Nous étions toujours sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agissait d'aventures, d'exploration et surtout de drague. Seulement voilà, s'agissant de femmes, son aventure à Toronto fut bien différente de la mienne à Londres. Contrairement à moi qui arrivais à prendre du bon temps et qui vivait à Londres l'un des meilleurs épisodes de ma vie, Adam me décrivit Toronto comme un enfer pour les hommes. Lui qui avait la tchatche facile, un physique plutôt agréable et un succès fou avec les parisiennes, peinait à décrocher le moindre date à Toronto. Comment expliquer cela, sachant que Toronto est la ville la plus peuplée du Canada et l'une des agglomérations les plus dynamiques d'Amérique du Nord Pour la petite histoire, je réalise aujourd'hui que ce qui a rendu mon expérience avec les femmes aussi palpitantes à Londres n'est pas tant les anglaises que la diversité des nationalités qu'on y trouve. En effet, les polonaises, les russes, les ukrainiennes, les kazakhs facilitent l'expérience romantique. Ces femmes issues de l'ancien bloc soviétique sont plus traditionnelles et plus respectueuses des valeurs masculines que les anglo-saxonnes, victimes de névroses chroniques et intoxiquées par des dizaines d'années de matraquage féministe. Mes nombreuses expériences m'ont conduit à la conclusion que les femmes slaves respectent d'une façon générale les hommes et admirent la masculinité. Et ce, pour une raison simple, les guerres et notamment la deuxième guerre mondiale qui a décimé la population de l'ancien bloc soviétique avec plus de 20 millions de pertes humaines, essentiellement des hommes. De ce fait, ces pays ont vécu et vivent encore aujourd'hui un manque d'hommes chroniques qu'ils peinent à compenser. Ajoutons à cela l'absence d'état-providence et d'aide sociale en tout genre qui font que les femmes ne peuvent pas se passer des hommes pour survivre. En d'autres termes, contrairement à l'occident, le jeu n'est pas truqué. Fonder une famille et survivre passe nécessairement par l'homme. Et une femme ne peut pas jeter son mari et partir avec les enfants en espérant que l'État s'occupera de lui fournir aide au logement, allocation familiale et parfois même pension alimentaire. Tout cela bien entendu avec l'argent du contribuable. L'État-providence sous couvert de progrès social a contribué à détruire la famille, en se substituant au rôle traditionnel de protecteur et de pourvoyeur que jouait l'homme, le père. Au sein de la famille. Mais reprenons le fil de notre histoire. Les Européennes du Sud, françaises, italiennes, espagnoles, qu'elles soient étudiantes, filles au père ou simples travailleuses, se lâchent littéralement en débarquant à Londres. En effet, si elles sont sages dans leurs villes respectives, elles se débrident et se libèrent totalement dès lors qu'elles sont loin du regard de leur famille et de leurs amis. Comme nous l'avons expliqué dans les chapitres précédents avec l'exemple du village, Le regard des autres et la réputation sont capitaux pour une femme. Mais dans cette grande ville, électrons libres, elles peuvent donner libre cours à leur sexualité et expérimenter leurs fantasmes les plus extrêmes. Adam m'a raconté qu'en près d'un an, il n'avait réussi à coucher qu'avec une seule femme, une américaine de passage à Toronto. Une femme en un an. Peut-être la normalité pour le commun des mortels, mais pour lui, dragueur affûté, c'était un véritable drame, un constat d'échec. Que peut-il donc bien se passer à Toronto pour rendre les rencontres hommes-femmes aussi difficiles Le témoignage d'Adam n'est pas isolé et après une longue réflexion, il me semble avoir réussi à trouver la logique de la misère sexuelle au Canada. Souvenez-vous. Nous avons parlé au début de ce livre de Mystery, l'un des premiers pick-up artistes. Ce dernier s'est intéressé à analyser la drague de manière quasi-scientifique en raison de ses propres difficultés à séduire et à appréhender les interactions hommes-femmes d'une façon générale. Eh bien, Mystery est né et a grandi à Toronto. Owen Cook, D. Tyler, fondateur de RSD, Real Social Dynamics, la plus grande boîte de coaching en séduction au monde, est aussi né et a grandi au Canada, à Ottawa. Et pour finir, plus macabre, mais aussi plus inquiétant, le tristement célèbre Alec Minassian, un jeune Canadien de Toronto âgé de 25 ans, se revendiquant de la communauté des incels et qui a perpétré une attaque à la voiture Bélier le 23 avril 2018. Au volant d'un van blanc de marque Chevrolet Express, il a roulé sur la foule et a tué 10 personnes. Incel est une contraction anglaise de involuntary celibate, ou célibat involontaire. Le terme est né sur des forums internet qui regroupent des jeunes hommes qui auraient été involontairement poussés au célibat et privés de toute relation sexuelle. On dénombre aujourd'hui le chiffre inquiétant de 40 000 membres dans cette communauté. Les incels sont réputés pour être misogynes et très hostiles envers les jeunes femmes. Mais ce qui est moins connu est que leur détestation et leur mépris pour les hommes qui ont du succès avec les femmes ne sont pas moindres. Les incels entretiennent une haine particulière envers les beaux-gosses, qu'ils appellent les Tchads et les jolies-filles, qu'ils appellent les Stacy. Pour les incels, les Tchads et les Stacy sont responsables de tous leurs maux. Ils considèrent que c'est à cause des beaux-gosses et des belles-gosses qu'ils sont condamnés à la misère sexuelle. Si beaucoup sont tentés d'ignorer les incels et se contentent de les condamner et de les railler, je fais partie de ceux qui veulent comprendre. Car pour moi, ignorer ce phénomène est dangereux et poussera à la radicalisation de ses membres. Si la violence adoptée par les incels est absurde et totalement condamnable, le bilan qu'ils établissent n'est en effet pas moins juste. Les jeunes hommes ont de moins en moins accès au sexe et la misère sexuelle s'installe de façon chronique. Il suffit pour cela de voir la prolifération des coachings en séduction avec des armées d'hommes désespérés prêts à payer le prix fort pour espérer apprendre la formule magique qui leur donnera accès au vagin devenu sacré. À l'ère du porno et de la libération sexuelle, le sexe est virtuellement partout, mais cruellement absent dans la vie réelle. Les milléniaux, nés entre le début des années 80 et la fin des années 90, est la génération qui parle le plus de sexe, mais aussi celle qui le pratique le moins. Toutes les statistiques le prouvent. Les générations précédentes avaient beaucoup plus de rapports sexuels. Et dans le domaine de la misère sexuelle, tous les chemins mènent au Canada. Comment en est-on arrivé là Comment un jeune homme, a priori bien sous tout rapport, développeur en informatique avec l'avenir devant lui, peut-il en arriver à un tel extrême Qu'a-t-il bien pu se passer dans la tête d'Alec Minassian pour qu'il décide de rouler sur la foule Il y a en effet des millions d'hommes qui souffrent de misère sexuelle à travers le monde. Pour autant, ils prennent leur mal en patience, tentent de trouver des solutions et ne basculent pas dans l'extrême violence. Pour tenter de comprendre, j'ai visionné l'intégralité de l'interview d'Alec Minassian, disponible sur YouTube. Interrogé par l'inspecteur de police, le jeune homme a l'air calme et posé. Il décrit les événements avec une précision et une lucidité déconcertantes, depuis la location de la camionnette jusqu'au moment où il roule sur des victimes innocentes. Il ne semble rien regretter de son geste. Il décrit son trajet avec exactitude, les feux rouges auxquels il s'est arrêté, et son état d'esprit à cet instant. Lorsque l'inspecteur de police lui demande pourquoi il a choisi la rue Yonge, Alec répond avec le même calme déconcertant. « Je n'ai pas choisi la rue Yonge particulièrement. Je conduisais le long de cette rue car je savais qu'il y aurait du monde. Et dès que j'ai vu des piétons, j'ai décidé de leur rouler dessus. » Le dialogue entre l'inspecteur de police et Alex se poursuit. « Ok, raconte-moi ton attaque étape par étape. Le feu passe au vert. À quoi penses-tu à cet instant Je me dis que c'est le moment. Je vois tous ces gens et je décide d'y aller. « Qu'as-tu fait exactement ?» demande l'inspecteur. J'appuie sur l'accélérateur, je roule vers la foule et le van les percute. Ensuite, certaines personnes sont éjectées sur le côté, d'autres sont projetées au-dessus du van. « Que fais-tu après ?» Je continue à rouler. Pour être honnête, La seule raison pour laquelle je me suis arrêté est que la boisson de l'une des victimes a éclaboussé le pare-brise du van, m'empêchant de voir la route. Je voulais poursuivre, en faire plus, mais je me suis dit que je finirais par écraser le van contre un mur. C'est aussi à cet instant que j'ai vu les voitures de police arriver et que j'ai décidé de m'arrêter. L'inspecteur poursuit. « Ok, tu t'arrêtes car tu ne voyais plus rien et tu savais que les flics arrivaient. Qu'as-tu fait ensuite ?» Je vois la voiture de police s'arrêter et les policiers me demandent de sortir. Alors je sors du van et je pointe mon portefeuille vers eux en espérant qu'ils le confondent avec une arme. J'espérais qu'ils me tirent dessus. « Est-ce que c'est une chose que tu avais planifiée Tu voulais mourir ?»« Oui, je voulais que ce soit une attaque suicide depuis le départ. » L'inspecteur pose alors une dernière question. « Dix personnes sont mortes dans cette attaque. et quinze ont été sérieusement blessés. Comment te sens tu à ce sujet? Alec répond alors froidement. Je me sens comme quelqu'un qui a accompli sa mission. Cette dernière phrase résume le déséquilibre mental du personnage lequel ne réalise même pas que parmi les victimes se trouvaient aussi des personnes âgées de 80 et 94 ans, qui n'ont rien à voir avec les Tchad et les Stacy qu'il visait au départ. Son acte est aussi stupide qu'incohérent car au final, il n'a pas ciblé ses ennemis, les beaux-gosses et les belles-gosses, prétendument à l'origine de sa misère sexuelle, mais il a tué sans distinction d'âge et de sexe, et de façon arbitraire, des innocents qui avaient entre 22 et 94 ans. Dans ce même entretien, Alec a aussi mentionné son admiration pour Elliot Rodger, auteur des attentats de l'Université de Californie à Santa Barbara en 2014. Le jeune homme de 22 ans avait abattu six personnes avant de se donner la mort et avait publié en ligne un manifeste et diffusé des vidéos sur YouTube où il se prétendait lui-même comme un incel et comme le suprême gentleman. Un terme repris par Minassian dans un message Facebook où il faisait référence à la rébellion des incels. Dans son manifeste de 137 pages, Elliot Roger avait écrit « J'ai 22 ans et je suis toujours vierge. Je n'ai jamais embrassé une fille. J'ai été à l'université pendant deux ans et demi, davantage même, et je suis toujours vierge. Ça a été vraiment tortueux. L'université est le moment où tous expérimentent des trucs comme le sexe et le plaisir. Pendant ces années, j'ai dû pourrir dans la solitude. Ce n'est pas juste. Vous, les filles, n'avez jamais été attirées par moi. Je ne sais pas pourquoi vous, les filles, n'êtes pas attirées par moi. Mais je vais toutes vous punir pour ça. C'est une injustice, un crime. Parce que je ne sais pas ce que vous ne voyez pas en moi. Je suis le gars parfait. Et malgré tout, vous vous lancez sur ces hommes odieux, plutôt que sur moi, le suprême gentleman. Vous l'aurez compris, les incels vivent mal leur célibat, et ils souffrent, et ils rendent les femmes responsables de cette souffrance. Ils accusent les femmes de ne s'intéresser qu'au mauvais garçon, le fameux bad boy, qui s'accaparerait toutes les femmes, laissant les hommes peu populaires, au physique et au statut banal, sans aucune option. Je vais certainement choquer mes lecteurs en disant que ce que décrivent les incels n'est pas faux. Et il n'invente rien en disant qu'une minorité d'hommes accapare la majorité des femmes. Comme nous l'avons expliqué au travers de la pyramide de l'hypergamie, il en est ainsi depuis que le monde est monde. Les femmes, garantes de la sélection naturelle, choisissent les meilleurs hommes. En sélectionnant les gènes les plus forts, elles assurent la continuité de l'espèce. Et nous avons aussi expliqué comment les sociétés traditionnelles avaient réussi à garantir l'accès au sexe et à la reproduction à la majorité des hommes en forçant la monogamie par le mariage, créant ainsi des civilisations stables et prospères. Mais cet équilibre fragile a volé en éclats. La libération sexuelle, le féminisme et pour finir, internet et les sites de rencontres ont fait renaître l'hypergamie sauvage que la civilisation, les traditions et les religions avaient réussi à contenir ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un retour aux instincts naturels et aux pulsions animales les plus profondes. Nous comprenons enfin que la monogamie n'a été qu'une parenthèse dans l'histoire de l'humanité. Car de tout temps, une minorité d'hommes a eu accès à la majorité des femmes, excluant les autres hommes du sexe reproductif. Et ce phénomène est aujourd'hui exacerbé dans les grandes villes occidentales comme Toronto, pas uniquement en raison de la grande concentration de population qu'on y trouve, mais aussi à cause de la féminisation grandissante de ces sociétés et des lobbies féministes qui y pullulent. Comme le disait le sociologue canadien Ross Heffler, qui a étudié la sous-culture sur Internet au Grinnell College dans l'Iowa, Elliot Roger et Alec Minassian incarnent une forme ultime de résistance à une culture féministe qui ne les valorise pas pour ce qu'ils sont. Le terme Insel est récent, mais le climat social qui les a produits dure depuis 50 ans. Internet et les réseaux sociaux comme Reddit sont souvent pointés du doigt comme vecteurs de ce genre de mouvement. Cependant, comme le souligne Ross et Fleur, des réactions violentes du type incel n'ont pas attendu l'avènement d'Internet. Et encore une fois, et sans surprise, cela se passe au Canada. Le 6 décembre 1989, à l'école polytechnique de Montréal, un dénommé Marc Lépine, né Gamil Rodrigue Lias Garbi, alors âgé de 25 ans, est entré dans une classe d'ingénierie mécanique et a ouvert le feu en tuant 14 femmes avant de se suicider. L'enquête a rapporté qu'en entrant dans la classe, Lépine a demandé aux étudiants présents de se séparer en deux groupes distincts, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Au départ, personne ne l'a écouté, croyant à une mauvaise blague, jusqu'à ce que ce dernier tire un coup de feu au plafond. Les étudiants ont alors fini par s'exécuter. Les neuf femmes présentes se sont rangées d'un côté et une cinquantaine d'hommes de l'autre. Puis il a prié aux hommes de quitter la pièce. « Savez-vous pourquoi vous êtes là » a-t-il demandé aux neuf femmes restantes. « Non, » ont répondu celles-ci. « Je combats le féminisme », a-t-il expliqué. L'une des neuf étudiantes a alors pris la parole et lui a dit.  « Écoutez, nous sommes juste des femmes étudiant l'ingénierie, pas forcément des féministes prêtes à marcher dans les rues, criant que nous sommes contre les hommes, juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, vous n'êtes toutes qu'un tas de féministes, je hais les féministes. » A rétorqué l'épine avant d'ouvrir le feu, tuant six femmes et en blessant trois autres. « Lépine a continué son aventure macabre dans le reste de l'établissement avant de se suicider. Le bilan total de cette tuerie s'élève à 14 morts. Que des femmes. Et 16 blessés, dont 9 femmes et 4 hommes. Dans sa lettre de suicide, retrouvée dans son manteau, Marc Lépine accusait les féministes d'avoir ruiné sa vie. Sa lettre contenait aussi une liste de 19 femmes québécoises qu'il considérait comme féministes et qu'il voulait assassiner. La liste comportait le nom d'une politicienne, d'une leader d'opinion, des policières. Plusieurs thèses ont été avancées par les psychiatres afin de tenter d'expliquer ce geste. Certains ont mis en avant le divorce de ses parents et les sévices que lui infligeait son père dans son enfance, d'autres ont évoqué les échecs de sa vie affective, d'autres encore adoptant une vision plus large ont vu les actions de l'épine comme le résultat des changements socio-économiques brutaux qui ont augmenté la pauvreté et l'isolement des individus au Canada et en Amérique du Nord d'une façon générale. Quoi qu'il en soit, cette concentration de féminicides et de révoltes des hommes contre les femmes au Canada est aussi effrayante que surprenante. Comment le Canada, pays riche, développé, a priori tolérant, accueillant et égalitaire, temple de la bien-pensance et de la justice sociale, peut-il générer autant de frustration chez les jeunes hommes, autant de violence Pour commencer, nous allons démonter quelques fausses croyances sur la société canadienne. Derrière une façade de pays d'immigration qui prône la tolérance, la mixité sociale et le vivre-ensemble, le Canada est d'abord un pays communautariste. Les communautés se croisent, se côtoient, se tolèrent, mais ne se mélangent pas. Ceci est d'ailleurs la norme dans les pays anglo-saxons. Contrairement à la France, dont le modèle d'immigration a longtemps été basé sur l'assimilation et qui vise à transformer chaque étranger en parfait petit français, le modèle anglo-saxon est essentiellement économique et n'a pas vocation à transformer les indiens et les pakistanais en britanniques, les mexicains en américains et encore moins les chinois en parfaits canadiens joueurs de hockey sur glace. Ces pays font une différence entre la citoyenneté, statut juridique qui définit les droits et les devoirs du citoyen, et les groupes ethniques ainsi que leurs cultures respectives, ce qui est à mon sens plutôt rationnel et dans la nature des choses. La République française a toujours eu des ambitions d'universalisme, pensant naïvement que l'on pouvait transformer tous les citoyens de l'Empire, du Vietnam à l'Algérie, en Français de souche. Mais c'est une tentative illusoire, car Vietnamiens comme Algériens ont leur culture, leur génétique, leur histoire. Et il est naïf et surtout méprisable de penser que la machine républicaine pourrait leur faire oublier leur culture et les transformer en Français culturels portant béret sur la tête et baguette sous le bras. Tout comme il est illusoire de penser que l'on peut transformer un français en britannique ou américain. Comme j'ai pu le remarquer à Londres, les français ne cherchent pas à s'intégrer. Leurs enfants vont au lycée français Charles de Gaulle. Ils s'installent à South Kensington, quartier de la communauté française de Londres, aux multiples boulangeries, librairies et aux nombreux restaurants français. Nous pouvons constater le même phénomène à New York, San Francisco et Sydney. Pourquoi alors imposer à nos immigrés une intégration dont nous n'avons nous-mêmes pas envie lorsque nous vivons à l'étranger Vaste question. Quoi qu'il en soit, les Canadiens l'ont bien compris, et pour eux, la nationalité est une chose, l'ethnie, la culture, la religion, en est une autre. Ils prennent le meilleur de l'immigration, l'énergie, la jeunesse, la force, le travail sans s'encombrer de détails culturels. Mais attention, il ne s'agit pas de discrimination ou d'apartheid comme a pu le pratiquer l'Afrique du Sud, mais plutôt d'une vision pragmatique et réaliste des choses. À titre d'exemple, aucune loi ne force les chinois de se regrouper entre eux, et pourtant, dans toutes les grandes villes où ils s'installent, ceux-ci finissent par y créer leur propre quartier, leur propre communauté, le fameux... Chinatown. À ce stade de votre lecture, vous devez certainement vous demander quel est le rapport entre communautarisme et misère sexuelle. Ironiquement, la diversité tend à rendre les rencontres amoureuses plus difficiles. La diversité ethnique ne se traduit pas nécessairement par de la mixité sociale. À titre d'exemple, lorsqu'il s'agit de rencontres amoureuses, les femmes noires africaines et les hommes asiatiques sont les plus discriminés. Les femmes noires africaines n'intéressent pas en général les hommes blancs. Les hommes asiatiques n'ont quant à eux pas la cote auprès des femmes blanches et encore moins auprès des femmes d'origine africaine, mis à part de rares exceptions. Les indiens ne se marient qu'au sein de leur caste, et les femmes indiennes sont rarement accessibles aux hommes d'une origine ethnique différente. Les juifs et les musulmans tendent à ne se marier que dans le cadre de leurs religions respectives, réduisant encore plus leur champ d'action sur le marché de la séduction. À Toronto, les habitants d'origine européenne représentent 47,7% de la population, les Asiatiques, Chine et Asie du Sud-Est, 30%, et les Noirs africains, 9%, suivent ensuite diverses minorités du monde entier, Amérique latine, Afrique du Nord, Moyen-Orient, etc. Il faudra donc noter que plus de 50% de la population est d'origine non européenne et de culture conservatrice, ce qui accentue le cloisonnement entre les populations et qui rend les rencontres encore plus difficiles. Au cloisonnement ethnique, il faut aussi ajouter le cloisonnement socio-économique. Toronto se présente comme un ensemble de petits îlots hermétiques. Il y a les quartiers riches, Lawrence Park, Rosedale, et les quartiers pauvres, Scarborough et Jane and Finch. Avec des lignes de démarcation très claires, les gens ne se fréquentent que dans leur milieu socioprofessionnel respectifs, et il est difficile de faire des rencontres en dehors de sa classe sociale. Cet hermétisme géoéconomique peut très rapidement limiter les options de rencontres, car en ne fréquentant pas les mêmes universités, les mêmes boutiques et les mêmes cafés, les hommes et les femmes d'une classe sociale différente n'ont aucune chance de se rencontrer. Ensuite, le Canada est le pays de la bien-pensance. Les groupes féministes LGBT y sont légions. Et Toronto n'échappe pas à la règle. Toronto est une ville de gauche. Elle est même tellement à gauche que si vous avez des idées ou des croyances qui ne correspondent pas à ce que les gens lisent sur Twitter, vous serez stigmatisé et isolé. Réchauffement climatique, mariage pour tous, égalité homme-femme, tout y passe. Toronto est ethniquement diversifié. Mais l'homogénéité de la pensée y est déprimante. Si vous ne souscrivez pas au système de croyances commun, vous finirez lynché sur la place publique ou sur internet dans le meilleur des cas. Conformisme oblige, la parano du harcèlement et du hashtag MeToo y est aussi présente et encore plus qu'ailleurs. Pour un homme, aborder la moindre des femmes dans la rue, dans un supermarché ou même au travail peut rapidement s'apparenter à du harcèlement avec option garde à vue. Pour finir, Toronto est devenu en très peu de temps, une ville chère, avec de gros écarts de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Comment un homme du quotidien est-il censé entrer en compétition dans une ville où les femmes qu'il connaît à l'université se font photographier lors de fêtes avec des superstars de la NBA et des artistes au succès planétaire Même des jeunes femmes de la classe moyenne ont accès aux soirées des hommes riches et puissants des beaux quartiers. Un gamin de 25 ans qui peine à louer un appartement car le prix des loyers à Toronto a explosé n'a aucune chance face à autant de compétition. Il ne peut alors qu'observer l'hypergamie en action. Et il est important de le souligner, car un rapport sexuel, c'est avant tout un lieu et des conditions confortables pour le faire. Et comment un homme qui vit encore chez ses parents ou qui partage une colocation avec plusieurs autres personnes peut-il espérer les conditions de l'intimité avec une femme Je le répète, baiser c'est avant tout avoir un lieu pour le faire. Le communautarisme, le décrochage économique, la bien-pensance, le climat de parano qu'ont généré les féministes a fait éclore les conditions optimales de la misère sexuelle. Et à Toronto, plus qu'ailleurs, ces dégâts se répercutent sur les hommes du quotidien, activement poussés dans les coins les plus sombres de la société. Suivent la dépression, l'amertume, la haine et enfin la violence. Et quand Internet et les sites de rencontres s'invitent aux festivités, l'hypergamie fait rage, ne laissant aucune chance aux hommes du bas de la pyramide en permettant à une poignée d'hommes riches et privilégiés d'accaparer la majorité des femmes. Pour la plupart des hommes, c'est game over, avant même d'avoir commencé la partie. Il ne s'agit pas là de justifier le comportement des incels, que nous sommes suffisamment nombreux à condamner, mais il ne s'agit pas non plus de l'ignorer. Dénouer les mécanismes qui mènent à la détresse, à l'isolement, puis à la violence, permet aussi de proposer quelques solutions. Et aujourd'hui, plus que jamais, la légalisation de la prostitution en est une. Ironiquement, ceux qui diabolisent les incels sont aussi ceux qui interdisent la prostitution. Sous la pression des lobbies féministes, de plus en plus de lois voient le jour rendant la prostitution difficile, voire impossible. En effet, un nombre croissant de pays, dont la France et le Canada, adoptent le modèle scandinave et plus particulièrement suédois qui sanctionne sévèrement les clients des prostituées. Encore une contrainte pour les hommes qui souffrent de misère sexuelle et pour qui la prostitution aurait pu être une soupape. Des moments où ils pourraient se soulager et se réconcilier avec la jante féminine. Et je vous le dis ici sans concession. « Je préfère largement que les incels aillent se soulager aux putes plutôt que de les savoir arpentant les rues à la recherche de leur prochaine victime. Car un homme frustré est un homme dangereux, et un homme qui a les couilles pleines est aussi manipulable et prêt à tout pour se débarrasser de ce fardeau. Qu'est-ce qu'un djihadiste, sinon un incel à qui on a promis 72 douze vierges qui l'attendent au paradis Si seulement il savait à quel point il est pénible et douloureux de dépuceler une femme, il ne se réjouirait pas autant à l'idée d'en dépuceler 72. Il est important de rappeler l'une des revendications des incels, car elle exprime de façon palpable leur détresse. Les incels demandent que les gouvernements interviennent pour une répartition équitable des femmes dans la société. Ils militent pour une forme de communisme du sexe, où chaque homme se verrait attribuer à une femme. Mais comme pour le communisme économique, un communisme sexuel serait désastreux. La capacité et la liberté des femmes à choisir les meilleurs partenaires génétiques ont contribué au renforcement de l'espèce, et c'est grâce à cela qu'au fil du temps, la sélection naturelle a peu à peu éliminé de notre évolution les gènes fragiles, malades ou incapables à la survie. Et il serait illusoire de penser qu'il pourrait en être autrement. La proposition des incels n'est pas une solution d'individus clairvoyants, mais plutôt celle de personnes qui souffrent et qui s'isolent sur Internet sans parvenir à sortir de leur impasse. Et plutôt que de les moquer, je suggère de tenter de les éduquer, de leur proposer des pistes, car comme le disait Sir Francis Bacon, la connaissance elle-même est le pouvoir. Bien entendu, la prostitution n'est pas la solution miracle, mais une option ponctuelle pour qui en a besoin. Pour ceux qui ont du mal à accéder au sexe, quelle qu'en soit la raison, car hormis les incels, une autre catégorie d'hommes et de femmes souffrent de misère sexuelle. Il s'agit des personnes handicapées dont on parle peu et qui souffrent en silence. A ce sujet d'ailleurs, quelques pays ont franchi le pas. La Suisse a ainsi certifié le statut d'assistant sexuel pour handicapés. Leur service s'adresse à toute personne majeure en situation de handicap physique ou mentale sans limite d'âge. Face à une solution aussi évidente et simple qui soulagerait et apporterait du réconfort à tellement de personnes en détresse, on se demande pourquoi les autres pays occidentaux, dits développés, n'ont pas suivi le mouvement. L'exemple de Toronto et des incels est certes extrême, mais toutes les grandes villes occidentales vivent le même phénomène à différentes échelles, et si j'arrive à éviter, grâce à ce livre, qu'un seul incel ne commette un autre carnage, eh bien, j'aurais contribué à ma modeste échelle à rendre ce monde un peu meilleur. J'espère que mes lecteurs comprendront que l'homme véritable n'est pas celui qui pleurniche en attendant que l'État intervienne pour répartir les femmes de façon équitable. Ce n'est pas non plus celui qui roule sur des vies innocentes pour vomir sa rage et sa frustration envers les autres. Vraiment les gars, vraiment, il serait temps de travailler à devenir votre meilleure version. Éduquez-vous, cultivez-vous, lisez, voyagez, faites du sport, sculptez votre corps et votre esprit tel un diamant brut que vous taillez à la perfection. Vous gravirez alors, sans le savoir, les échelons jusqu'au sommet de la pyramide, un endroit où vous aurez atteint votre but supérieur et où vous réaliserez enfin votre légende. Vous comprendrez alors que la réussite est le plus grand des aphrodisiaques.